0: 大家好，我很喜欢舒曼，为什么呢？因为舒曼他经历的生活是多采多样的，他经历一个充满梦想的少年，他找到了他的一生的挚爱，为了得到克拉拉。就是他的他的挚爱，挚爱人呢、啊，为了得到他父亲的批准，要跟他结婚，就跟他跟他父亲挣扎了好几年，后来成功了。他也能掌握他一生的这个理想。本来他爸爸叫他去读法律，法律他他读不通。后来决定还是要做曲，但是后来因为生重病，也得到了那个忧郁症，就挣扎的很厉害。那么他有一个特点呢，我特别喜欢。他会很欣赏别的作曲家，他会毫无保留的支持别人，能认同、同事的天才。我们知道他很支持 Brahms。他也跟其他作曲家有做得很好的朋友，他也认识肖邦。但是，他最主要是跟梅德森做一辈子的朋友。他们友谊，他们的友谊关系是从一八三四年开始。那时候，舒曼二十五岁，二十四岁，梅德森二十五岁，大他一岁。舒曼那时候还摸不清楚他的前途应该是什么样子，他的路应该怎么走。梅纽斯那时候已经，已经是到高峰的地方，作曲，呃，指挥乐团呐，各方面他都已经成功了。后来他们两个常常见面，相处的很自在，很愉快的，交换意见，一直到梅纽斯过世的那年。一八四七年，门德尔松过世，舒曼写了一首曲子，叫做《回忆》。回忆门德尔松，回忆他的风格，他会运用门德尔松的主题，好像有点模仿他的风格。像这个主题，这都是下行的旋律。有点悲伤。human 利用这个主题，让我们想到 Manson， 但是因为他的风格跟 Manson 不一样，表现的方式也不一样。而且刚才这个小调，他变成大调。所以他即使想到 Manson。即使是采用他的主题，但是他会保留他自己的风格。现在我把这个回忆，它这个标题，下面是写一八四七年十一月的四号，那就是梅里森的忌日。我把这首回忆弹给你们听。我们浪漫时代钢琴的曲子常常遇到一个困难，这个作曲家舒曼他要求我们一个和声就一个和声，把一个音扩大，然后再减少，这个这个曲子就有两个地方，所以等于是每一次这个主题出现，呃呃，达到同样的效果。但是钢琴它本身没有这个功能，不是像那个弦乐啊，它可以好像音扩展呐、啊。这个钢琴没办法，我们怎么办？怎么怎么控制？我们是用速度来控制。我们稍微在这个音的停顿一下，停顿的时候那个音好像用那个踏板，好像音自然会扩大一点，然后弱下来，试试看。反正他就是要强调这个音，让这个让这个和声和弦很很甜蜜的，好像给我们很深刻的一个印象。真的是好像跟人很很靠近，很甜蜜的在聊天，这种感觉。他好像整个曲子都是一个主题，你有没有感觉？这个主题出现八次。但是每次都有点不一样，风格不一样，好像舒曼跟曼德尔松在讨论这个主题应该怎么样表现。这个主题的开始是下行的，下行的这个旋律一般都是有点悲伤的，但是他马上就上来了，上来的时候给我们一种鼓舞的、一种欢乐的感觉。但是最重要的，是它停下来的地方，它渐慢的地方，给我们一个思考的一个沉思的、反省的一个空间。我们面对这个事情，我们好朋友过世了，那怎么怎么办、啊？所以看我们从这个比较慢的地方怎么出来，就看我们的。这个思考的结果我们出来的是难过的，还是欢乐的？你们听听看。来好像都不是很不是很悲伤的，第一次出来好像啊好好的可以的，好，认认命。第二次出来好像赶快离开这个地方，我们不要说的这个这个难受的这个气氛。那么他这个下行的部分，这个旋律下行的部分，他后来好像很强调，好像一种提醒。叫我们，你们不要那么难过，快乐点。这个曲子是从这个少年的出曲集出来的，作品号码第六十八，第二十八首。这种曲子能够给年轻人弹吗？可以，因为舒曼。尤其这个少年曲集有很多曲子有很浓厚的生活的这个内容。我们听舒曼说，一个曲子写出来有它的必要性，不是我们随便写的，有它的必要性，因为它体现的生活的部分。所以这种内容也可以加入在少年的曲集里面。我们面对这个失去这个情人的这个情况，都是很悲伤的。但是我们回想起他，一定是美好的。谢谢。